0: Hola, soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir. Si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida. Bienvenido a El Arte de Existir. El podcast de Jorge Sentner.
1: Cómo hacer de nuestra existencia un arte. Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el noveno episodio de El arte de existir. En la presentación del primer episodio de El arte de existir Dije que, entre otras muchas cosas, este podcast pretendía convertirse en un lugar de encuentro y en una fuente de inspiración. Hoy, pocos meses después, cuando acudo a esta novena cita con los oyentes, me siento muy gratificado al comprobar que, según van sucediéndose los episodios, aquel deseo de los inicios se está cumpliendo felizmente es innegable que este podcast nació con la vocación de abrir de inaugurar un espacio en ese espacio que no deja de dilatarse confluyen constantemente personas inquietudes sugerencias y proyectos así constato que poco a poco, el arte de existir va adoptando el carácter de polo generador que Bruno Gargiulo, Antonio Mazzei, Dimitri Danilov, Juan Cruz Aliaga y otros amigos habían imaginado cuando me sugirieron la idea de hacer un podcast. Fruto de ese fluir, tengo ahora sobre la mesa sugestivas propuestas de talleres libros, conferencias, recitales, retiros, conciertos, exposiciones, discos. Confío en que todo ello encontrará su momento en el espacio de el arte de existir. El presente del podcast se muestra como lo que es, una fuente, un torrente de energía creativa. En este noveno episodio, regresa la consulta. Es Davi Carneiro quien nos acerca a esta sección cinco preguntas de otros tantos oyentes. Aprovecho una vez más para invitarte a que envíes tu consulta, que seguramente habrá de resonar con el interés o la inquietud de otros oyentes. La espero, a la tuya, en el correo electrónico jorgesentner.com También hoy regresa Inspiraciones en la voz de Carla Marcos. Fruto de la corriente vital que late en este podcast y que yo mencionaba hace un momento, en este noveno episodio, la sección Coda se ve enriquecida, realzada, por la excepcional presencia del guitarrista argentino Guillermo Rizzotto. Sí, hoy Antonio Matzei abre con generosidad el espacio que su piano siempre ofrece a el arte de existir. De esa dilatación del espacio, de ese encuentro entre piano y guitarra, nacen unos minutos de magia, de sueño, de vuelo, que nos dicen adiós, que nos despiden hasta muy pronto. Muchas gracias por acompañarme en el noveno episodio de El Arte de Existir.
0: Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta, Davi Carneiro.
2: Hola Jorge, buenas tardes. Nuestra primera pregunta ha venido de Sofía, una chica de 35 años de Brasil, y ella nos pregunta sobre la práctica de la atención. Sofía nos pide que comentes de manera resumida qué se trata esta práctica y por qué ella es tan importante.
3: La práctica de la atención en realidad es la palabra que se usa en castellano para hablar de lo que en inglés se llama mindfulness y que en origen, eh, en India, se llamaba dhyana o jhana, según se diga, se diga en Pali o en sánscrito. En sánscrito es dhyana, en Pali, que es una lengua más de uso popular, se dice jana. De hecho, cuando esta práctica pasó a China, se llamó chan, y luego cuando pasó a Japón, se llamó zen. Entonces, decir zen, decir atención, decir mindfulness, decir meditación, son más o menos sinónimos. Y digo más o menos, porque la verdad es que de lo que estamos hablando es de estados de conciencia. No estamos hablando de algo que nosotros, los seres humanos, podamos hacer. De hecho, es un poco una aberración decir que hacemos meditación. La meditación no se puede hacer. Porque la meditación es un estado de conciencia. Es como si nosotros dijéramos el dormir. Nosotros no podemos hacer el dormir. Dormimos. Y cuando dormimos, pasamos, está estudiado eso, por distintas calidades de sueño que son distintos estados de la conciencia. A veces estamos dormidos y estamos soñando, por ejemplo, en otros momentos estamos dormidos sin ningún tipo de sueño, son dos estados de conciencia diferentes. Y nosotros no los provocamos desde nuestra voluntad. No podemos decir, voy a hacer tal grado de conciencia. Tampoco el despertar. En un momento dado, de la noche o de la mañana, el individuo que está dormido se despierta se despierta, es decir, pasa de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Y todos hemos comprobado que tampoco tenemos el mismo estado de conciencia nada más despertar que después de tomarnos un café o después de desayunar o después de darnos una ducha. Es decir, son estados de conciencia que van cambiando, y a lo largo del día tenemos distintos estados de conciencia. La atención plena, esto que se llama la atención plena, no es más que uno de tantos estados de conciencia. Entonces, a veces nosotros estamos experimentando ese estado de conciencia sin ninguna necesidad de practicar nada, ni de meditar, ni de mindfulness, ni de saber que eso existe. Simplemente porque es propio de la condición humana a veces pasar por ese estado de conciencia que tiene algunas características. Si nosotros observamos a un grupo de niños que están jugando y que están completamente entregados al juego, es evidente que esos niños están en ese estado de conciencia, quiere decir que están plenamente presentes en la actividad en la que ellos están desarrollando, y durará un rato. En los niños es muy accesible ese estado de conciencia. Los adultos tenemos más dificultad. Por eso a veces envidiamos esa capacidad de los niños. Pero no todos los adultos tenemos la misma dificultad. Nosotros conocemos a gente como Picasso, por ejemplo. Y nosotros sabemos que Picasso tenía una creatividad extraordinaria. ¿Y cómo explicaba él esa creatividad? Diciendo que él seguía siendo un niño que jugaba con los lápices y con los carbones y con las pinturas. Él había guardado esa capacidad de estar presente, es decir, de poder manifestar su creatividad, que es una de las características propias de este estado de conciencia al que llamamos la atención. Pero hay gente que lo manifiesta cocinando, hay gente que lo manifiesta trabajando, eh, por ejemplo orfebres, o carpinteros, o pintores de paredes, o lo que sea. Personas que están naturalmente, plenamente presentes en la tarea que están desarrollando. Ese es lo que llamamos el estado de atención, que no es una atención focalizada, como puede ser cuando nos concentramos en una tarea, por ejemplo, cuando en la escuela el maestro pide a los niños que focalicen su atención sobre lo que está escrito en la pizarra, por ejemplo, o que se concentren para poder estudiar una lección. No, la atención de la que estamos hablando es otra, es una atención flotante que no tiene un objeto, no está fijada en un objeto, sino que está abierta a lo que puede ir apareciendo en su campo. ¿Mm? La conciencia es un campo y esa conciencia está allí flotando abierta a todo lo que pueda ir apareciendo en ese instante. Por eso hablamos de calidad de presencia es decir, una apertura a los fenómenos que están sucediendo en el momento presente. Evidentemente, hay muchos estudios que lo demuestran, y hay muchos libros escritos sobre esto, acerca de la amplitud del campo del presente. Esto lo explica muy bien Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, porque justamente ese poder viene del hecho de que nuestra vida se despliega siempre en el presente. Entonces, en el presente hay una plena potencialidad de ser. Toda nuestra potencialidad de ser se manifiesta en el instante presente. Por tanto, cuando nuestra conciencia está en el presente, abierta, a todo ese campo de posibilidades, se llena de poder, como dice Eckhart Tolle. Luego, para no alargarme mucho más, dos o tres trucos para practicar esta presencia. Nosotros hemos oído hablar muchas veces de la frase aquí y ahora. ¿Qué es este aquí y ahora? Cuando nosotros nos referimos al aquí, estamos refiriéndonos a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo físico responde a las leyes de la física. Y no podemos no estar en este lugar, exclusivamente en este lugar, como materia física que somos. Entonces, si nuestra atención la dirigimos hacia nuestro cuerpo, entonces ya tenemos como un ancla que nos trae la atención a este lugar en donde estamos. Y el ahora es lo que mi cuerpo experimenta. En mi cuerpo, todo el tiempo, las 24 horas del día, se están produciendo movimientos energéticos que emergen a nuestra conciencia bajo la forma de sensaciones. Tenemos sensaciones corporales, desde las sensaciones más obvias, como podría ser el frío, el calor, la molestia, la fatiga, el dolor, el picor, eh, la contractura, eh, la tensión, a otras mucho más sutiles que podemos nosotros detectar si orientamos nuestra atención más al interior, hacia los órganos, hacia la circulación sanguínea, hacia el, las masas musculares, hacia el esqueleto. Entonces tenemos allí un campo de exploración infinito del tiempo presente. Porque esas sensaciones solo se están produciendo en este momento, y yo no las puedo percibir más que ahora. Entonces, si me permito una práctica de observación sutil de lo que me está sucediendo, entonces mi conciencia vendrá al presente. Evidentemente, para tener una percepción, y podríamos decir una conciencia de lo que me está pasando en ese plano más sutil del cuerpo, evidentemente digo, necesito un poco de calma, necesito un poco de lentitud, necesito un poco de silencio, y eso es la meditación. Es De alguna manera... Ir parando la actividad, eh, ir centrando mi atención cada vez en cosas más sutiles. Cuando yo me entreno en percibir sensaciones sutiles, mi atención se afina. No por nada, mucha gente que nos está escuchando habrá oído hablar de la meditación que se llama Vipassana, en los retiros de 10 días de vipassana, se empieza, dos o tres días, ya no me acuerdo cuánto, solamente a hacer atención a las sensaciones que se producen alrededor de la nariz como efecto de la entrada y la salida del aire. Entonces, claro, esos dos o tres primeros días en los que exclusivamente estás observando el fluir del aire en tus narinas y el cómo en tu cuerpo se produce una entrada de un aire siempre más frío que el que exhalas y empiezas a descubrir esas diferencias y que no es lo mismo la narina derecha que la narina izquierda y que no es lo mismo a un centímetro alrededor del agujero de la nariz que a tres centímetros y que vas atendiendo a todo esto Lógicamente tu atención se afina, tu percepción se hace muy sutil, de modo que luego te será mucho más fácil también poder observar ya no la sensación corporal, sino el pensamiento que está sucediendo en tu mente en ese momento, y también la emoción que estás experimentando momento a momento. Si tú practicas esto, con el tiempo te vuelves hábil y rápidamente eres capaz de conectar con la detección de lo que te está sucediendo en un plano físico, en un plano mental y en un plano emocional. Porque claro, en nuestra mente están circulando millones de cosas todo el tiempo. La mayor parte no nos damos cuenta. Esto... La práctica de la atención es la práctica de una actitud de atención que tiene por característica de no juzgar lo que se percibe. Cuando tú empiezas a juzgar lo que percibes, entonces estás como transformando tu percepción. Esto está íntimamente ligado a con lo que también se ha descubierto ya hace unos 100 años eh, en el marco de la física cuántica, ¿verdad? Que la manera de percibir un fenómeno transforma al fenómeno. Esto ya los meditadores hindúes y chinos y ya lo sabían hace siglos, milenios. Entonces hay una <coughs> actitud necesaria para aproximarnos lo más posible a la cosa en sí, al fenómeno en sí, sin incidir sobre el fenómeno. Y el juicio, la crítica, la opinión, la preferencia, la discriminación, efectivamente eso incide mucho sobre los fenómenos. Entonces, como lo que nos interesa es conectarnos con lo que es, entonces practicamos una actitud meditativa que se llama esta atención flotante sin juicio, sin opinión, sin voluntad, sin buscar, sin pretender obtener nada. Todos estos deseos de obtener, de mejorar, de iluminarse, de conocer, todo eso distorsiona la práctica. Entonces, la práctica en sí, en última instancia, consiste también en soltar, en abandonar, en renunciar a todas esas eh, pretensiones y objetivos y metas que en realidad son objetivos y metas del yo, ese yo psicológico o ese pequeño yo que es justamente un fruto de nuestra percepción, pero que no tiene una existencia real. Y eso es lo que nosotros descubrimos cuando llegamos al conocimiento. Podemos observar a ese yo como un fenómeno pasajero y dejar de identificarnos tanto con él creyendo que somos eso. Podríamos extendernos meses hablando de esto porque es un tema que me apasiona y que no acabo nunca de explorar y de descubrir. Pero yo creo que para la consulta por hoy... Y para la curiosidad de la persona que nos escribió, le ponemos un punto final por hoy.
2: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Nos ha escrito también Ana de Argentina, tu conterránea, uh -huh. y te felicita por el podcast.
1: Muchas gracias.
2: Ella comenta que está muy habituada a tener un consultor financiero o mm -hmm. un consultor nutricional, pero que nunca, nunca había oído hablar de un consultor existencial hasta conocer. Mm -hmm. Y nos pregunta, ¿de qué se trata esto de consultor existencial?
3: Bueno, en realidad creo que hay una larga tradición de consultores existenciales, aunque eh, no se usaban estas expresiones, pero... Esencialmente yo entiendo que en un trabajo con un consultor financiero que Ana debe tener, como dice, lo que ella hace es exponerle su situación, el consultor financiero le abre un espacio donde ella puede exponer su situación financiera, sus preocupaciones respecto a sus finanzas, a sus ingresos y sus gastos y su gestión de capital, y el consultor le expone las posibilidades que tiene para jugar dentro del tablero de las finanzas ¿verdad? y de cómo administrar. Fíjate que un consultor no es exactamente un consejero. Nosotros vamos a una consulta con un consultor financiero porque se supone que el consultor financiero maneja una cierta información acerca del funcionamiento del mundo de las finanzas. Bueno, en la consulta existencial tiene bastante parecido en otro orden de la vida. Vas a ver a una persona que te abre un espacio en el cual vas a exponer aquellos aspectos de tu vida en los que tú sientes que de algún modo te aprieta el zapato, ¿no es cierto? Te, te duele algo o, o no fluye tu vida en algún aspecto. Y entonces lo que el consultor te facilita es la exposición, la expresión de esa problemática. Muchas veces en la propia exposición ya empiezan a surgir digamos, aspectos que la persona al no hablar con nadie no los ve. Y el trabajo del consultor está muy basado mucho en preguntarle a la persona, en tal vez hacerle las preguntas que la persona está evitando hacerse. Entonces, se da por hecho también que este consultor, así como el consultor financiero conoce algunas leyes del funcionamiento de las finanzas, el consultor existencial tiene algún conocimiento, estoy hablando de conocimiento, no de saber, sino que tiene por experiencia, el conocimiento de algunas leyes de la existencia humana. Y en última instancia, muchas veces solo se trata de situar lo que la persona, el consultante, está aportando en el contexto de la existencia humana. Muchas de las problemáticas que me llegan a la consulta, en realidad, una vez que las comprendes y entiendes de que lo que te está pasando es exactamente lo que le puede pasar a una persona. No estás viviendo nada equivocado. Eso ya genera una cierta paz interior y una cierta mayor capacidad para sobrellevar esos eh, asuntos de la existencia. Entonces, tiene mucho que ver con el conocimiento de las leyes de la existencia. Lamentablemente, nosotros nos mandan a la vida sin una hoja con el modo de empleo para la vida. Y entonces, bueno, eh, en la consulta lo que hacemos es tratar de detectar esos problemas o esos hechos que están siendo vividos como problemas, contextualizarlos contextualizarlos en el ámbito de la existencia humana, cuando hablo de esto, hablo justamente de tener conciencia de las limitaciones propias de la existencia humana, de no pedirle a la existencia humana lo que la existencia humana no puede dar, de simplemente, en el fondo, aceptar los límites de la condición humana. Eso ya muchas veces nos ayuda a sobrellevar las cosas. Y luego, claro, luego depende de cada, de cada asunto específico que la persona puede traer a la consulta. A veces con una sesión de consulta se genera un mapa de la situación y la persona ya tiene un, una hoja de ruta para poder eh, abordarlo. A veces lo hacemos más seguido, hacemos otras reuniones, vemos cómo evoluciona. Pero sobre todo yo creo que se trata de tener una lectura posible de lo que a veces lo vivimos como un nudo, verdad, como un bloqueo, como que no sabemos para qué lado agarrar. Y entonces es tratar de, de eso, generar un espacio de escucha en el que la persona pueda escucharse también a sí misma, conectarse con lo que realmente está sintiendo, exponerlo, compartirlo con otro ser humano, yo en este caso, y eso muchas veces ya ayuda el tener a otro ser humano que te puede escuchar y que está a tu servicio y que no te juzgará por lo que tú estás eh, sintiendo, sino que tendrá una mirada empática y compasiva, porque en última instancia eres un ser humano que está sufriendo por alguna razón. Entonces eso ya de entrada puede hacer mucho bien. Más específicamente, en mi caso, el trabajo de la consulta existencial tiene su origen en eh, algo que me ocurrió a mí hace muchos años, eh, la práctica de la meditación zen, a través del sasen, el, el, la meditación sentada. A tarde, en el centro de meditación al que yo iba, simplemente tuve como una especie de, de gran estado de conciencia particular, de un darme cuenta, en el que tuve una comprensión de muchas cosas referidas a la existencia resumidas en un instante de comprensión de quién soy yo. Entonces, junto con esta comprensión, me vino la conciencia de que aquella comprensión no era para mí, sino que era algo que yo tenía que compartir con otras personas, porque a través de este compartir yo podía ahorrarles toda una serie de sufrimientos inútiles, muchos de los cuales yo mismo he experimentado y experimento todavía a veces. Entonces, desde ese día empecé a buscar formas para compartir ese conocimiento. En el primer momento se trató de un taller de autoconocimiento y de escritura, luego a través de los años eso fue adoptando forma de muchos otros talleres, de grupos, y luego Empezó a hacerlo de manera individual con personas que venían a la consulta y es lo que estoy haciendo desde hace más de 15 años. Y eso también ha tomado forma de libros, ha tomado forma de retiros, ha tomado forma de meditaciones guiadas. Y es simplemente ir pasando por distintas formas de compartir ese conocimiento. Digamos que la consulta existencial, el mismo podcast que estamos haciendo, es otra forma de lo mismo, es una continuidad absoluta con la misma intención de dar, de compartir algo que evidentemente no era exclusivamente para mí. Así que esta sería el, la definición o la descripción de lo que es la consultoría existencial.
2: Corre la próxima pregunta, Avenida de Lucas Pérez de Barcelona, que nos cuenta que su grupo de amigos está siempre concentra concentrado en los sma smartphones y que y él tiene la impresión que ellos no le escuchan. Tenemos que volver a aprender a escuchar a los demás, pregunta Lucas. ¿Nos recomendaría algún ejercicio para practicar una escucha más activa?
3: Mira, eh, los chicos o jóvenes, supongo, del grupo de Lucas, tienen una escucha muy activa de los smartphones. Es decir, que tienen una atención muy grande al smartphone. Pero él tiene razón, es parte de lo que pasa en esta época. ¿sí? Mi sugerencia para practicar una escucha más activa Pasa por explicarle, tal vez, que la escucha al otro empieza siempre por la escucha a sí mismo. Si nosotros no estamos conectados con nuestro interior, no tendremos capacidad de escuchar como él pide a las otras personas. No tendremos una escucha de calidad. La escucha de calidad se produce cuando tú estás presente ante el otro. Y no hay presencia si no hay conexión con el mundo interior, con lo que te está pasando. Entonces, mi sugerencia es que, por ejemplo, practique algún tipo de meditación. Generalmente, cuando nosotros sentimos que a nuestro alrededor... Nuestros amigos no nos escuchan. Es decir, que tenemos una sensibilidad muy alta a esa especie de desconexión. Tenemos que empezar a preguntarnos cuánto nos escuchamos a nosotros mismos. Lo que Lucas está sintiendo se llama falta de escucha. Pero... A él le parece que es el grupo de amigos el que no escucha. Sin embargo, la falta de escucha la está registrando él en sí mismo. Generalmente esto es una proyección. Por eso digo, al principio, que conviene que él empiece por escucharse. Cuanto más se escuche con calidad a sí mismo, menos le va a parecer que los demás no lo escuchan. Porque lo que vibrará en su organismo es la energía de la escucha, que es lo que le está faltando. Él cree que no le llega desde afuera. Pero eso es simplemente una percepción. El afuera, el mundo, es un espejo. Cada uno de nosotros construimos un cierto afuera, entonces, tenemos que empezar por ver qué pasa en nuestro interior y qué mundo estoy construyendo desde mi interior. Si él va a vibrar en la energía de la escucha atenta, entonces va a ver que proyectará hacia el mundo esa energía él actualmente está proyectando la falta de escucha. Entonces tiene que empezar por producir esa escucha en su interior, escucharse mejor y más a sí mismo, y escuchar mejor y más a sus amigos. Entonces su vivencia será de que entre ellos hay más y mejor escucha. Así funciona.
2: También nos ha escrito Juan Nos cuenta que es de Cuba Pero que vive en Barcelona Hace algunos años Y nos cuenta que es una persona Muy creativa Que ha trabajado durante muchos años Con la música Pero que ahora con la pandemia Ha tenido que buscar otros, tra otros Trabajos Que ha encontrado un trabajo Que le paga bien Pero que le parece que no tiene sentido en comparación con su trabajo anterior. Y Juan nos pregunta cómo lidiar con esta sensación ¿no? de falta de sentido relacionada con su act actividad
3: actual. En principio hay varias afirmaciones allí en esa pregunta. Por ejemplo, la afirmación de que él, Juan, le estaba dando sentido a su vida cuando hacía música. Esto es una creencia errónea es creer que él tiene que darle sentido a su vida y que él tiene que decidir con qué actividad le estará dando sentido y cuáles actividades no les dará sentido a su vida. Claro, es como invertir completamente el punto de vista. Es creer que uno es Dios, digamos. Antes que nada, yo creo que me gustaría decir algo respecto a la primera afirmación, que es que él es muy creativo. Yo creo que todos somos creativos. Nadie, ningún ser humano, puede considerarse no creativo. Porque los seres humanos somos los creadores de nuestra propia realidad. Estamos constantemente creando a la persona que somos en ese instante. Creer que uno es creativo porque hace arte o porque hay ciertas especialidades en las que la creatividad se puede manifestar es limitar muchísimo el concepto de creatividad a unos cánones históricos y culturales. El arte tal como nosotros lo concebimos es algo bastante reciente en la historia de la humanidad y eso no significa que los seres humanos o cuasi humanos que nos preceden en el tiempo no hayan sido creativos. De hecho, gracias a la creatividad de ellos, es que la especie ha podido evolucionar hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que es importante tratar de esclarecer un poco el concepto de creatividad y no dejarlo limitado a unas consideraciones tan... Porque claro, es como eh, ignorar que tenemos la mayor parte de la humanidad ocupada en cosas que no son artísticas. Entonces, ¿qué queremos decir? Que somos una élite, aquellos que pintamos, o que cantamos, o que tocamos la guitarra, o que escribimos. Entonces, y, y toda esa otra gran parte de la humanidad, la mayor parte de la humanidad, no es creativa. Bueno, me parece un poco excesivo, ¿no es cierto? Y injusto, y además, errado. Todos tenemos el ejemplo de, de personas que en nuestro propio hogar son creativas a la hora de tender una cama, y son creativas a la hora de cocinar, y son creativas a la hora de, de, de hablar con un perro. Entonces, la creatividad es algo que no nos podemos impedir. Nosotros estamos creando a cada instante, nuestra propia realidad, nuestro propio instante presente, somos los creadores. Por eso es que podríamos decir que la realidad en su conjunto es el fruto de una co-creación en la que cada uno de nosotros estamos dando nuestra parte alícuota de creatividad. Yo he realizado a lo largo de los últimos 20 años muchísimos talleres y cursos y algunos de ellos basados en la creatividad cuando quiero mostrar ejemplos de creatividad, lo que hago es llevar a las personas a un parque a ver a los niños jugando. Los niños nos muestran la creatividad en acción. Ellos están cre ¿Por qué están creando? Porque están conectados con el instante presente, están creando un mundo. Y lo mismo nosotros sin darnos cuenta. Quiero decir que la creatividad tiene mucho que ver con el juego, tiene mucho que ver con una actitud lúdica, no excesivamente seria, de no cargarlo con todo el peso del yo, yo, yo. Entonces, si volvemos a la pregunta de Juan, lo que yo le sugeriría es que observara la actitud con la que él se ha dedicado a la música, y que observe la actitud con la que se dedica al actual trabajo, en el que, tiempo en el que no puede ser músico. Y verá que lo que cambia radicalmente no es lo específico que él hace, sino su actitud. Él se predispone con la música a ser feliz y a sentirse realizado, y se predispone a no sentirse realizado y a ver que no tiene ningún sentido la otra actividad pero es porque simplemente él está actuando en un caso y en el otro con una intención diferente. Entonces, aquí lo importante es que él pueda observar cuál es la intención con la que él hace música. Evidentemente, lo podemos decir, sin darse cuenta, por otro camino, él está haciendo música con la intención de realizar su potencial como ser humano en tanto que el otro trabajo lo hace con la intención de ganar dinero para vivir. Al cambiar de intención, el resultado como experiencia interna cambia. Bastaría que él hiciera el nuevo trabajo con la misma intención de expresar su potencial humano y entonces su sentimiento sería muy diferente. Entonces, es un tema de intencionalidad y de autocondicionarse a que cuando estoy haciendo música entonces la vida tiene sentido porque yo soy músico. Cuando estoy haciendo el otro trabajo para ganarme el pan, la vida carece de sentido porque yo no soy panadero o yo no soy lo que sea, abogado, digamos. Pero es una ilusión de ser algo. Cuando nosotros profundizamos y vemos que hagas lo que hagas eres tú, no te identificas tanto con lo que estás haciendo o con la obra que realizas, y entonces verás que lo que te da sentido a la vida es la conciencia de ser, y eso también te da una especie de gran libertad para en distintos momentos poder pasar por distintas actividades o distintos roles para mostrar tu creatividad, que hoy puedes crear a un músico y mañana puedes crear a un abogado.
2: Jorge también nos ha escrito Rosa de Sevilla y nos cuenta que su papá ha empezado a tener problemas con la bebida desde que se ha jubilado que era un hombre muy activo y que le ponía toda su energía en su trabajo. Su papá también ha desenvolvido diabetes, lo que dificulta aún más la situación. Rosa nos cuenta que sufre mucho con la situación, que le provoca muchísima impotencia y ganas de alejarse. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi papá si él no se da cuenta que necesita de ayuda?
3: En el caso de Rosa, habría que eh, discriminar bien las dos cosas que le están preocupando. Porque ella hace dos preguntas en una. Aparentemente, su pregunta se refiere a cómo ayudar a su padre. Pero en la redacción de su pregunta, lo que yo veo es que ella no sabe qué hacer con su padre. Son dos problemas diferentes. Y creo que merecen dos respuestas diferentes. Y no en el orden en el, que, en el que ella las plantea. Yo creo que es más importante para ella resolver su problema personal respecto a su padre, que ir a resolver el problema del alcoholismo de su padre. Entonces, primero que todo, le diría que la mejor ayuda que puede brindarle a su padre es resolver su gestión emocional de la situación. Si ella se plantea que solo va a conseguir quedarse en paz, si su padre deja de beber, podemos decir que va a estar abocada al fracaso. Cada vez que su padre beba, ella se va a sentir impotente, frustrada en su esfuerzo por impedirle que beba. Y entonces va a juntar rabia contra su padre y lo único que hará es agredirlo, reprocharle y tomarle rencor. Lo más importante en estos casos es poder relacionarse desde una paz interior con la otra persona. Y no vamos a encontrar paz interior si no partimos de aceptar el destino de la otra persona. Yo sé que parece muy duro esto, más tratándose de un padre. No estoy diciendo, bueno, deja a tu padre que haga lo que quiera. y es No, no me refiero a eso. Me refiero... Intenta encontrar paz en tu corazón, cualquiera sea el destino de tu padre. Nosotros no podemos situarnos por encima de nuestros padres. Es una falta, un pecado de orgullo el creer que nosotros sabemos mejor que la otra persona lo que la otra persona debe vivir. Es como negarle a la otra persona su dignidad de ser humano, su camino, su destino. Yo no sé qué edad tiene esta mujer, ni qué edad tiene su padre. Pero en todo caso, seguro que el padre debe tener entre 20 y 40 años más que ella. Es decir, entre 20 y 40 años más de experiencia como ser humano de experiencia de estar en la Tierra como ser humano. Y me parece muy pretencioso ir a darle lecciones de cómo tiene que vivir a una persona que nos lleva una ventaja de entre 20 y 40 años de conocimiento de la realidad de vivir en la Tierra. Entonces yo creo que lo primero sería acercarnos al otro, humildemente, y respetando su destino. Nosotros no podemos saber si el destino que está escribiendo su Padre, porque cuando hablo de destino, no estoy queriendo decir que en algún lugar hay un gran libro donde está escrito el devenir de todas las personas, no es así. Yo entiendo que el destino, lo estamos escribiendo cada uno de nosotros en el tiempo presente, es como un doble movimiento de escribir nuestro destino y cumplir nuestro destino en el mismo instante. Y nosotros no tenemos el derecho a cambiarle el destino a una persona que nos lleva una ventaja enorme en la experiencia de ser un humano. Para resumir, yo le diría a Rosa, que se centre en encontrar su corazón, en aceptar a su padre y honrarlo, en ser humilde ante él y no creer que ella sabe que su padre no se tiene que morir de diabetes o que tendría que vivir de otra manera, soportando la existencia. En este momento, este Señor, para soportar su existencia, está echando manos del alcohol. Y posiblemente nos preocupa si se trata de nuestro Padre. ¿Cuántas personas en nuestra sociedad, en una sociedad en la que muchas veces a los hombres y a las mujeres que llegan a la tercera edad, se los minusvalora, se los margina, se deja de considerarlos dignos. ¿Cuántas veces no condenamos a estas personas a que vivan eh, sumergidas en drogas, en tranquilizantes, que se venden en las farmacias, pero muchas veces son más potentes que el alcohol que se puede vender en un supermercado, en un bar. Entonces, que miremos de frente esta realidad. Este es el mundo en el que nosotros vivimos. Y que no nos contemos películas de eternas felicidades. Llegar a la edad de la jubilación después de haber trabajado décadas y no tener tal vez la capacidad de generar una nueva actividad, de generar una nueva motivación. Es una experiencia muy dura para un ser humano. Tenemos que ponernos en la piel de esa persona. Tenemos que tratar de empatizar, de comprender y tener una mínima actitud compasiva con esa persona. No lo hace porque está divertido y porque está celebrando la felicidad de su tercera edad. Lo hace porque tal vez se siente muy mal y no encuentra otro modo de sobrellevar eh, su vida cotidiana que tomando unos tragos y dejándose influir por el efecto del alcohol para soportar un poco su realidad. Eso no le favorece para la diabetes. Claro que no le favorece para la diabetes. Pero es que en este caso seguramente sufre más de su existencia que de su diabetes. Tampoco podemos saber si este señor tiene ganas de vivir. Las ganas de Rosa de que su padre no se muera no quiere decir que él tenga deseo de vivir. Entonces, fundamentalmente, yo lo que le sugeriría es que mirara para adentro, que encontrara paz, que encontrara amor, que encontrara la capacidad de de empatizar con su padre, y tal vez eso sea la puerta de entrada para un acompañamiento amoroso, próximo a estos años de su padre, que son años que no vive tan contento como cuando estaba ocupado y empleado y con el tiempo lleno de actividades. Esto es todo para ella.
0: ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? A reír, a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos, juntos, el infinito paisaje de las Inspiraciones Déjate arrastrar por las mareas y los vientos Deja que ellos impulsen tu barca Hasta arrancarla de este sueño poblado de sirenas Déjate encallar al fin en las arenas del silencio.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorge sentner arroba el para mantenerte al día de las actividades que propongo talleres de grupo retiros de meditación charlas publicaciones etcétera no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio hasta muy pronto soy jorge sentner Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir.
0: El arte de existir. Mesa de redacción. Davi Carneiro y Diana Belbruno. Música y edición de sonido. Antonio Matzei. Imágenes y grafismo. Mariona Cabasa. Lecturas. Carla Marcos Redes sociales Diana Belbruno Producción y coordinación general Bruno Gargiulo Locución Quien les habla Nujavi Ramírez Dirección y presentación Jorge Sentner